0: F skal være større end C, før vaccineskader bliver taget alvorligt. Mit navn er Per Brandgård og det er den 16. januar 2024. Jeg forklarer her fysiologien, politikken og matematikken i håndteringen af fordelene og ulemperne ved coronavaccinerne. Det smarte ved mrna koronavaccinerne er, at de ikke kun giver én karakteristisk bivirkning, som man med sikkerhed kan sige skyldes vaccinen. Dermed bliver det forholdsvis let for myndighederne, hvis de ønsker det, hvad de åbenbart gør, at påstå, at det ikke med sikkerhed er dokumenteret, at en given sygdom er forårsaget af vaccinen. Den primære patofysiologiske mekanisme bag processen fra mRNA-coronavaccination til anden sygdom end covid-19 er kronisk inflammation. Det sker som følge af de inflammationsfremkaldende spike-proteiner, som mRNA-indsprøjtningerne får kroppen til selv at producere og fortsætte med at producere i ukendt lang tid. De mulige bivirkninger, skader og sygdomme som følge af vaccinen omfatter derfor alle symptomer, der fremmes af akut eller kronisk inflammation. Den mest hyppige reaktion er formentlig en betydelig stigning i den kroniske inflammation, som over tid øger risikoen for, at den enkelte bliver ramt af den inflammationsafhængige sygdom, som den enkelte af andre årsager er mest disponeret for. Det kan forklare den store mangfoldighed i bivirkninger og skader, der er indrapporteret i både Danmark og udlandet i kølvandet på disse stik. Nogen bliver ramt i hjertet. Nogen bliver ramt i nervesystemet. Andre bliver ramt i huden, ledene eller musklerne. Ligesom alderingstegn bliver forværret, så døden hurtigere kan sætte ind. Det kan ramme næsten hvor som helst som det smart biovåben det efter min mening reelt er. Risikoen for de fleste sygdomme skyldes en kombination af miljø og arv, herunder genetisk arv. Denne type vaccination kan på den måde være en miljøfaktor med en de facto epigenetisk effekt. Det vil sige vaccinationen virker som en ændring i den genetiske kode i retning af mere inflammation. Der taler om et særligt problem ved coronavaccinerne, da de gør brug af mRNA-teknologien, som ældre vacciner mod andre sygdomme ikke gør brug af. De bekymringer, jeg har om coronavaccinerne, omfatter derfor ikke vacciner som samlet kategori af sygdomsforbyggende medicin. Coronavaccinen kan sammenlignes med tobaksrygning. Det er ikke alle rygere, der udvikler sygdomme, men... Rygning er forbundet med en øget forekomst af en lang række forskellige sygdomme. Er rygning så årsagen til sygdommen? Det er dybest set en politisk og ikke en sundhedsfaglig beslutning. Man kan fremføre gode argumenter både for og imod, selvom der for rygning især bliver fremført argumenter for, at rygning er årsag og ikke en tilfældig følgesvend til sygdom. Coronavaccinen adskiller sig fra tobaksrygning derved, at der er en udbredt opfattelse af, at coronavaccinen beskytter mod en bestemt sygdom, COVID-19, mens der ikke er en udbredt opfattelse af, at tobaksrygning beskytter mod nogen sygdom. Tværtimod. Den politiske beslutning om coronavaccinerne er årsag til andre sygdomme, afhænger derfor i vid udstrækning af graden af tro på, at coronavaccinerne beskytter mod COVID-19, samt hvorvidt COVID-19 opfattes som en farlig sygdom. Disse faktorer kan vi sætte op matematisk. Lad A udtrykke graden af tro på, at coronavaccinerne beskytter mod COVID-19. Lad B være graden af tro på, at COVID-19 er en farlig sygdom. Lad C være coronavaccinernes samlede kognitiv styrke. C kan da defineres som... A gange B. På samme måde kan vi definere tilsvarende faktorer for skadevirkningerne af coronavaccinerne. Lad D udtrykke graden af tro på, at coronavaccinerne øger risikoen for andre sygdomme end covid-19. Lad E være graden af tro på, at de andre sygdomme er farlige. Lad F være coronavaccine-bivirkningernes samlede kognitiv styrke. Så længe C er større end F, kan myndighederne forsvare at ignorere vaccineoffrene. Udfordringen for myndighederne er, at hvis de begynder at tage de mange ofre og deres læger alvorligt, så vil det i sig selv øge F. Det kræver, at C øges tilsvarende, hvis myndighederne vil undgå at undergrave deres egen troværdighed. Vi skal derfor forvente, at myndighederne først vil begynde at tage vaccineoffrene alvorligt i en periode, hvor C stiger. De frygter en situation med F større end C. Den gode nyhed er, at man faktisk kan gøre en del selv for at reducere kronisk inflammation. Det svarer i princippet til at reducere sin risiko for følgesygdomme til tobaksrygning, uden at holde op med at ryge. Det har jeg lavet denne guide til, og så er der et link til sundhedsprogram mod mRNA-vaccinen, som er baseret på at reducere både kronisk inflammation, men også andre risici forbundet med den såkaldte vaccine mod den såkaldte covid-19-sygdom.